0: Longue vie et prospérité. Je ne sais pas si vous connaissez déjà euh, cette salutation, mais je ne l'ai pas créée ici à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait d'où ça vient C'est interactif ce matin. Star Trek, oui, c'est ça. Et c'est le salut Vulcain, rendu connu par le personnage Demi Vulcain de Spock. Pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin Je commence cette prédication avec euh, longue vie et prospérité. Est-ce que c'est parce que je suis fan de Star Trek en fait, pas vraiment. Je, suis largement, euh, euh, je préfère largement Star Wars. Et Désolé pour les fans de Star Trek et aussi ceux qui n'aiment pas Star Wars dans cette salle. Est-ce que c'est parce que le salut Vulcain a des origines euh, un peu liées au dieux tout puissant même Tu peux regarder un article sur Wikipédia qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Mais non, je ne commence pas euh, cette, cette prédication avec le salut Vulcain à cause de ça. Je commence ce message en parlant du salut Vulcain parce que les thèmes d'une longue vie et de la prospérité sont les thèmes du psaume 73. Mais la longue vie et la prospérité sont-elles aussi les thèmes de nos vies? Ce que nous recherchons tous, la motivation de base pour la grande majorité de nos choix. Je vous invite à réfléchir à pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi fait-on les études et pourquoi travaille-t-on? Pourquoi mange-t-on sainement ou, ou pourquoi... Euh, Essayons de manger sainement et fêtons du sport. Quelle est l'aspiration derrière nos rêves et nos projets pour nos vies N'est-ce pas pour avoir une longue vie et de la prospérité Comment on définit le mot C'est une, une poursuite pardon, humaine et universelle et la Bible n'en est pas mouette. Et au lieu de nous dire que notre recherche pour la prospérité et pour une longue vie est mauvaise, comme certains le pensent, la Bible nous dit et nous montre le chemin qui mène à la vraie prospérité et de la plus longue vie possible, la vie éternelle. C'est ce chemin de prospérité et de vie auprès de Dieu qu'on va étudier ce matin. Mais on verra que dans ce passage, que ce n'est pas le seul chemin qui existe. Il existe un autre chemin sans Dieu. Et on verra à travers le parcours d'un homme juste qu'il semble que cet autre chemin est bien meilleur que le chemin de Dieu. Peut-être qu'on a aussi des doutes et des difficultés dans nos vies avec Dieu ce matin. On se demande pourquoi il semble que ce soit plus dur avec Dieu que sans lui. Si cette question est déjà venue à votre esprit, Dieu vous donne ici dans le psaume 73 un mot d'emploi pour comment sortir de ces doutes-là. On va voir que la prospérité durable se trouve seulement auprès de Dieu et on va découvrir cela dans deux points qui sont dans vos bulletins. D'abord, les versets 1 à 22 qui nous montre le chemin de la prospérité apparente. Et puis, le deuxième chemin de la prospérité durable dans les versets 23 à 28. Commençons au verset 1. Je vais le lire pour nous de nouveau. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Asaph commence ce psaume avec une vérité solide et sûre. « Dieu est bon pour son peuple, pour ceux qui ont le cœur pur. » Il n'y a pas de débat, c'est juste une, une phrase qui dit la vérité, c'est juste comme ça. Et c'est quelque chose qu'on connaît aussi de Dieu, n'est-ce pas On le dit souvent, on le chante souvent, « Dieu est bon. » on, on, on connaît ça. Dieu est bon. Mais regardez le verset 2 et 3, et il y, y a un problème qui arrive. Regardez ces versets 2. « Toutefois, mon pied allait trébucher. » Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais lu des vantards en voyant le bien-être des méchants. Voici le problème. Cet homme sait que Dieu est bon envers son peuple, verset 1, mais quand il regarde autour de lui, cela n'a pas l'air vrai. Cet homme voit des méchants, des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu, et qu'est-ce qu'ils ont Dans le verset 3, ils ont le bien-être. C'est ce mot. Uh, « Bien-être » ici, c'est le mot uh, en hébreu « shalom ». Je pense que qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont déjà entendu ce mot. C'est un mot qui est souvent traduit comme « paix ». Et c'est un terme qui apparaît souvent dans la Bible comme un cadeau que Dieu donne à son peuple. Dieu est bon pour Israël en leur donnant ce « shalom », ce « bien-être », cette prospérité. Mais cela, est-ce que c'est le cas ici Ce sont les autres, au verset 3, les vantards les méchants qui ont ce « bien-être ». Et cela fait presque trébucher l'homme de Dieu qui les voit. Et ce que cet homme voit nous est décrit dans le verset 4 à 12. Et ces versets nous révèlent la prospérité apparente de ces personnes méchantes. Regardons le verset 4 et 5 qui nous montrent que ces personnes sont insouciantes et que tout va bien pour eux. Le verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ces personnes ne souffrent pas. Elles ont de l'abondance. Elles vivent à la prospérité. Et après avoir trouvé cette prospérité, on voit que cela leur monte à la tête. Il devient orgueilleux et violent. C'est comme les habits qu'ils portent au verset 6. Les habits, c'est vrai, ça commence à être un peu serré au verset, au verset 7, même pire que l'embonpoint qu'ils ont pris au verset 4. Regardez ce verset 7 qui est assez euh, dégueulasse, leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. C'est une image dégoutante d'un style de vie pardon, qui déborde d'excès. Et c'est la même histoire à l'intérieur. Ce n'est pas juste l'extérieur qui, qui ressort, mais regardez la fin de verset 7. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Dans les versets 8 à 11, on voit les mauvaises pensées et l'orgueil de ces personnes. Au verset 8, regardez, ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Qui est leur cible Le prochain verset, verset 9. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balait la terre. Ils attaquent les êtres humains, bien sûr, mais aussi même le ciel. Ils se croient être les maîtres de leurs propres univers. Il n'y a personne qui peut rivaliser, même pas Dieu lui-même. Ils ricanent au verset 11, regardez. Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez les Très-Haut? Dans nos ogeils, ils pensent que Dieu ne les voit pas, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et, et ce faisant, ils prospèrent. Regardez le verset 12, cette, cette sommaire de, des méchants. Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Et cette prospérité, est attirante. Le verset 10 nous montre cet effet. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Même l'homme juste qui a écrit ce psaume, Asaph, il est en train d'être séduit par la prospérité des méchants, comme on a vu au verset 2 et 3. Et cela est vraiment compréhensible quand on voit sa situation à lui dans les versets 13 à 14. Le contraste entre lui et les méchants est assez saisissant. Regardez le verset 13. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe de naissance. Il a fait des efforts pour Dieu. Mais regarde sa situation. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Au lieu d'expérimenter le bien-être et la prospérité, cet homme au verset 14 est frappé chaque jour, repris tous les matins. Cet homme qui a purifié son cœur souffre alors que les autres qui se moquent de Dieu prospèrent. Mais qu'est-ce qui se passe là Apparemment, selon le verset 1, Dieu est un Dieu bon envers son peuple pour ceux qui ont le cœur pur. On voit que cet homme a purifié son, son cœur. Mais est-ce que Dieu est bon pour lui alors qu'il est frappé et qu'il souffre Et peut-être que cette situation bizarre est la nôtre ce matin. Nous avons choisi de suivre Dieu et d'obéir à ses commandements. Nous luttons contre le péché dans nos vies parce que nous voulons aussi des cœurs purs. Nous faisons des efforts pour lire la Bible et pour prier. Nous cherchons même des occasions de partager Dieu avec, les, avec nos proches. Cependant, malgré tous nos sacrifices, malgré tous nos efforts, nos vies sont presque pires que jamais. Nous ratons une promotion au boulot parce que nous ne sommes pas prêts à compromettre notre foi. Certaines relations avec nos proches sont, sont tendues ou même mortes parce qu'ils n'ont pas apprécié euh, notre désir de partager notre foi avec eux. Notre vie de couple se passe mal parce qu'on veut vivre pour Dieu alors que l'autre ne le veut pas. Ou peut-être qu'on n'a pas encore de conjoint et on se demande pourquoi Dieu tarde en nous donnant une relation, alors que tous, les, tous nos amis non-croyants passent de relation en relation. De plus, on peut avoir des, des problèmes de santé long terme. Il y a peut-être un décès de quelqu'un qui nous est cher et on ne comprend pourquoi Dieu l'a permis. Bref, nos vies sont loin de la prospérité. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Nous sommes-nous trompés? Aurions-nous dû rester sans Dieu dans nos vies comme les gens autour de nous qui ne croient pas et pour qui tout se passe bien? Pourquoi est-ce si facile pour eux et si difficile pour nous? Ça, c'est le problème qu'on rencontre le psaumiste dans le psaume 73. Peut-être que la prospérité des méchants nous attire tant que nous pensons même abandonner notre foi. Mais peut-être comme le psaumiste, il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Pour lui, c'était qu'il ne voulait pas trahir les autres croyants au verset 15. Peut-être pour nous, il y a une autre raison. Dans tous les cas, quand on est honnête, il faut dire qu'on est jaloux de la prospérité des autres. Si ce n'est pas le cas actuellement, j'imagine que nous pouvons penser à un moment semblable au passé. Et si vous êtes un nouveau croyant et tout est beau et parfait, et vous ne pouvez pas même imaginer être jaloux de quelqu'un d'autre, soyez avertis qu'il y a des moments comme ça qui vous arriveront aussi. La dureté de la vie chrétienne est bien réelle. Mais heureusement, le psaume ne se termine pas ici. On n'a pas encore tout appris de la prospérité des méchants et on n'a pas encore reçu le mot d'emploi pour commencer à sortir de ces doutes, de notre jalousie. C'est dans les versets 16 à 17 que nous verrons ce mot d'emploi en quatre étapes. Regardez la première étape avec moi au verset 16, la première ligne, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela. La première étape est tout simplement de réfléchir. Au lieu de nous laisser euh, juste tenter et diriger par l'attirance de la tranquillité et la prospérité des méchants, on réfléchit. On n'abandonne pas notre foi, juste comme ça, à la première difficulté. Et c'est déjà une bonne chose. La plupart des gens dans ce monde, ils ne le font pas. Ils voient ce qui a marché pour quelqu'un d'autre qui a trouvé le succès et ils le font sans question. Ils sont comme les gens au verset 10 qui boivent avidement les paroles et les stratégies des méchants. Ils ne se posent pas des questions, ils ne font pas attention aux moyens comme la violence au verset 6, ni euh, le résultat d'une telle poursuite, l'orgueil et les méchancetés dans les versets 8 à 11. Ils ne réfléchissent pas, mais nous, on suit comme le psaume cette première étape et on réfléchit. Puis, étape 2, la fin du verset 16, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Ça, c'est aussi une étape. C'est juste l'étape, le moment d'admettre qu'on connaît la vérité de verset 1, que Dieu est bon pour les gens qui ont des cœurs purs. On sait que les méchants n'ont pas fait, ils n'ont pas purifié leur cœur. Et en fait, ils ont fait, ils ont fait vraiment l'inverse jusqu'au point de se moquer de Dieu. Mais c'est eux qui ont, ça sent, il semble, de la prospérité alors qu'on est frappé et repris. C'est le moment d'admettre qu'on n'y comprend rien. C'est difficile, voire impossible même, à comprendre. Et c'est vrai, avec nos propres moyens, on ne peut pas comprendre des telles situations. Mais ne soyons pas découragés, découragés par notre manque de compréhension. C'est l'étape 2 du processus. Et du coup, il y a deux étapes qui, qui vont arriver. Mais en même temps, ne restons pas ici non plus. Si on reste à cette étape, on risque de devenir vraiment blasé ou pire, amer et sec dans notre foi, mais aussi juste en général, dans notre perspective euh, sur toute chose. Passons à la troisième étape, le verset 17. Regardez jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Le psaumiste vient de reconnaître que ce n'était pas possible pour lui tout seul de comprendre juste euh, cette difficulté. Cependant, ça change quand il entre dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Ici et seulement ici peut-il comprendre ce qui se passe. Comme Clarisse nous a partagé il y a une semaine lors de son témoignage, il existe des choses qu'on n'arrivera jamais à comprendre tout seul. On a besoin d'un éclairage divin. Et quand ces enfants le cherchent, quand on cherche, quand on demande à Dieu de l'aide, Dieu aide ces personnes à comprendre leur situation dans la lumière de sa perspective. Et vous savez quoi cela change tout. Quelle est la preuve que ça change tout C'est la fin du verset 17, quatrième étape. Regardez, on va commencer avec le verset 17 euh, juste en entier. « Jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » Jusqu'à présent, le psalmiste a passé tout son temps en regardant la prospérité des méchants ici et maintenant. Il n'a pas du tout pensé à leur sort final. Cependant, Dieu regarde les choses différemment. Il voit tout, pas seulement ce qui se passe ici pendant quelques moments, pendant quelques jours, pendant quelques années, même beaucoup d'années sur terre. Il voit loin dans l'avenir, jusque dans l'éternité. Il voit aussi le sort final des méchants. Et c'est un sort horrible qu'on va découvrir dans les versets 18 et 19. Regardez. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Toutes les prospérités que les méchants ont eues les a placées sur un terrain glissant, au verset 18. Un terrain qui se termine où, regardez, dans la ruine. Et au verset 19, on voit que dans un instant, ils sont détruits, anéantis. C'est le jugement de Dieu qui vient, le jugement de Dieu qu'ils ont profané. Ce Dieu se lève au verset 20 comme un rêve qui se dissipe au réveil Seigneur. À ton réveil, tu repousses leur image. Comme un rêve qu'on on se lève, c'est disparu. C'est la même chose chez les méchants, selon Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve pas le sort final des méchants très vendeurs. En tout cas, Beaucoup moins que la description des méchants dans les versets 4 à 12. Je vous invite à imaginer si quelqu'un a fait tourner une pub sur la télévision sur la méchanceté. Peut-être hier soir pendant euh, Fort Boyard. On a regardé ça avec les colloques, c'était sympa. <rire> um, donc, en utilisant les premiers 12 versets, pourquoi pas Cette pub peut être assez attirante. On peut regarder des images euh, des gens qui sont en train de, de vivre la vie mondaine. Les gens auraient de, des bons postes, des grandes maisons, juste beaucoup de prospérité. Ils mangeraient des plats somptueux et ils feraient ce qu'ils voudraient. Le narrateur dirait lors de ces images, « Fatigué de votre vie pétroliable, menée selon les règles. » Voulez-vous la possibilité de dire au revoir à vos souffrances Voulez-vous faire ce que vous voulez à chaque instant et vivre la vie de vos rêves au dépens des autres Voulez-vous faire ce que vous voulez tout le temps, et être vraiment les maîtres de votre univers. Alors, soyez méchants. Donc là, tu as une pub, et tu vois ces images, tu vois cette, cette voix-là, et c'est attirant comme pub, non? Mais ce n'est pas totalement juste. Comme une publicité pour un médicament, il faut aussi dire les, aussi dire, pardon, les effets secondaires. Une voix rapide à la fin de la pub dirait, Soit ils avertissent la vie des méchants est malheureusement surveillée par Dieu, le vrai maître de l'univers. Un jour, il les jugera tous, jusqu'à ce qu'ils soient ruinés, détruits et anéantis. » Donc là, on entend un truc comme ça et c'est « Ah, oh, tiens, il faut, il, faut, il faut quand même y penser avant d'être méchant. » Et on peut rigoler un peu par rapport à tout cela, mais ce n'est pas vraiment un sujet de plaisanterie. Si on poursuit nos vies selon les chemins des méchants et sans Dieu, ça sera notre fin aussi. Malgré la bénédiction et prospérité apparentes dans nos vies, tôt ou tard, Dieu aura le dernier mot. Et son dernier mot est un mot de jugement éternel pour chaque personne qui ne lui appartient pas. Et pour les chrétiens ici, c'est vrai que nos vies peuvent être vraiment difficiles. C'est vrai que certains qui s'en fichent de Dieu ont des vies vraiment super. On peut se laisser tenter par cela. Mais en fin de compte, on a besoin d'apprendre les quatre étapes du processus d'Assaf dans le psaume 73. Réfléchir, réaliser qu'on n'a um, rien à comprendre tout seul, chercher l'éclairage divin et regarder le sort final des méchants. Quand on fait tout cela, on peut voir la prospérité apparente des méchants et bien temporaire. Caché dans les coulisses, il y a une mauvaise surprise. Dieu les jugera. Et donc, il faut poser la question que Jésus a posée dans Marc au chapitre 8, qu'on a étudié en printemps dernier. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Réponse implicite. S'il perd son âme pour toute l'éternité, ça ne sert à rien. De perdre son âme, c'est largement pire que de souffrir pendant toute cette vie sur terre. Et inversement, de sauver son âme pour toute l'éternité, éternité est largement meilleure que de prospérer pendant 80 ans, ici sur terre. Mes amis, le psaumiste nous invite à apprendre de son moment d'attirance à la méchanceté dans les versets 21 et 22 et juste tout au long de ce psaume. Mais regardez ces versets 21 et 22 avec moi. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je n'en comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Serons-nous comme des bêtes ou serons-nous sages Verrons-nous que les souffrances qui pourraient arriver aux justes sur la terre n'ont rien à voir avec le jugement final et sûr des méchants Nous laissons-nous tenter par la prospérité, ou verrons-nous que la prospérité n'est qu'apparente ?» Jusqu'ici, on a vu que la prospérité des méchants est réelle et réelle, attirante, mais qu'elle se terminera affreusement. Donc pour éviter cela, il semble qu'on est obligé, qu'on soit obligé de suivre Dieu en vivant une vie vraiment difficile, pourrie, pleine de souffrance. Et c'est un peu dommage quand même parce que ce serait vraiment chouette si seulement le chemin de Dieu était aussi un chemin de prospérité, mais on ne peut pas avoir tout, euh, hélas. Mais attendez, contrairement à ce que certains pensent, Dieu ne veut pas que nous vivions des vies pourries. N'oublions pas le verset 1, Dieu est bon. Mais il semble que ce ne soit pas vraiment ou même pas du tout le cas pour l'homme dans le psaume 73 et peut-être pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que la vie avec Dieu est meilleure que la prospérité des méchants? C'est une réalité qu'on va découvrir dans les versets 23 à 28 qui décrivent la prospérité durable. Donc le deuxième point dans vos bulletins. Je dis... Uh, J'ai eu le privilège d'aller à la plage, c'était cool, avec uh, Frank et Jonathan et leur famille. C'était une journée sympa tous ensemble pour profiter du soleil. Et d'ailleurs, mes pieds, et un endroit que je n'ai pas atteint sur mon dos, parce que c'est difficile d'appliquer le crème solaire, on en profitait un peu trop. Et donc, ça, ça pique un peu, quand même. En arrivant sur la plage, on s'est installé uh, à côté de grands rochers qui nous ont là sur la plage et qui nous ont protégé un peu du vent. Les enfants avaient envie à un moment donné d'aller sur ces rochers pour voir les vagues qui les heurtaient. Et je les ai aidés euh, avec les autres de tr à traverser ces rochers en prenant leur main. Je ne faisais pas grand-chose, j'étais seulement un petit soutien euh, juste au cas où. Avec Emilie, il y avait un moment où elle tenait ma main, et il y avait peut-être un kilo de résistance, il n'y avait juste rien. Donc là, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et puis tout à coup, il y avait, il y avait tout son poids. Wow, je ne m'attendais pas à ça et je regardais, heureusement que j'étais là, parce que quand je l'ai regardé j'ai vu que je la tenais totalement au-dessus d'un grand trou dans les rochers. J'ai aidé à éviter ce qui, aurait, ce qui aurait pu être une chute douloureuse. Mais moi, quelqu'un plus fort et plus grand qu'elle, moi j'étais présent et donc ça s'est bien passé, elle était OK, et je l'ai aidé à retrouver sa, pied, sa prise de pied. Mes amis, la première raison pour laquelle le chemin de la prospérité durable est mieux que celui des méchants, est que ce que j'ai fait pour Émilie, c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Regardez le verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. On est tous comme un enfant. On a, le, on a, on a la main en l'air, pardon, et Dieu la tient et il nous empêche de tomber dans les trous entre les rochers. Regardez le verset 2 de nouveau au début du passage. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. On voit que cet homme il était juste au point de, de trébucher. Et l'expérience de ce psalmiste cet confirme cette vérité que Dieu nous protège. Malgré sa jalousie des méchants et ses doutes et ses questionnements, il n'a pas trébuché totalement, il n'a pas glissé totalement. Pourquoi? Parce que son Dieu l'a empoigné la main. Et si on est ses enfants aujourd'hui, il fait la même chose pour nous malgré nos doutes et nos difficultés dans cette vie, prenons courage que quelqu'un vraiment plus grand et plus fort que nous nous tient la main aussi. Dieu est toujours avec nous pour nous protéger. Mais la chemin de, de prospérité durable auprès de Dieu nous offre plus que seulement la protection. Regardez le verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. On n'est pas obligé de presque tomber dans les trous de jalousie et du péché. Non, Dieu nous donne aussi son conseil, sa parole pour nous conduire dans notre chemin. Et où est-ce que ce chemin se termine? Regardez, dans la gloire, dans la présence de Dieu Tout-Puissant, dans la vraie prospérité d'une vie éternelle passée avec lui dans la joie et dans la paix. Pour y arriver, on a besoin de son conseil. Et donc, je nous invite à ne pas sous-estimer l'importance de notre lecture de ces conseils dans la parole de Dieu, cette Bible qu'on a dans nos mains. Ces mots et ces phrases contiennent tout, toute l'information dont on a besoin pour arriver jusqu'à la gloire de Dieu. Comme on peut lire euh, ce matin en apprenant de l'exemple du psalmiste, ça fait partie aussi de, de, de la parole de Dieu qui nous dirige et qui peut nous aider à arriver jusqu'à la gloire. Ne négligeons pas ce trésor. Et si vous n'avez pas encore euh, ce trésor chez vous, si vous n'avez pas encore une Bible, je vous invite à prendre cette Bible que vous avez ce matin. Et c'est notre cadeau pour vous, et c'est notre désir qu'accompagné de la prière qu'elle vous guidera vers cette prospérité durable auprès de Dieu. Mais la prospérité durable n'est pas non plus seulement une vie où Dieu nous protège, il nous promet sa gloire alors que notre vie sur terre est insatisfaisante. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles comme le psaumiste a vécu, mais ces moments n'en sont pas tout. Et en fait ces moments sont difficiles parce que normalement ça veut dire qu'on a perdu un peu la bonne perspective. C'est difficile quand les autres ont plus d'argent que nous, des meilleurs postes que nous, de la bonne santé et des conjoints quand ces choses sont des choses les plus importantes pour nous. Si on ne voulait pas plus d'argent, par exemple, on ne serait pas jaloux euh, de quelqu'un qui, qui en aurait. Mais qu'est-ce qui est meilleur que l'argent, le succès professionnel, la bonne santé, en conjoint ou les enfants? Et tout simplement, qu'est-ce qu qui est meilleur que la prospérité sur terre? Qu'est-ce qui peut être plus important que ces choses-là? Regardez les versets 25 et 26. Qui l'autre est-je au ciel Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Qui est meilleur de toutes les choses que ce monde poursuit Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît parfaitement. Il sait comment nous satisfaire. Et il veut nous satisfaire. Il veut qu'on vienne à lui pour trouver en lui notre plaisir suprême. Il nous a donné plein d'autres choses, à des personnes aussi sur terre comme des cadeaux pour montrer sa bienveillance. Mais c'est en lui seul qu'on trouvera la satisfaction totale qu'on cherche. Comme le verset 25 nous le dit, il est mieux que tout autre au ciel et sur la terre. Et peu importe ce que nous vivons ici sur terre, si on est frappé ou repris, si les autres ont des, des meilleures vies, entre guillemets, que nous, on a la meilleure part. On a la prospérité durable parce qu'on a Dieu. Même si on est malade, si on est âgé et on s'approche de la mort, regardez verset, verset 26 de nouveau, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pendant cette vie et pour toute l'éternité, Dieu est toujours le rocher dans lequel nous pouvons faire confiance sans jamais être déçus. Dieu sera toujours notre bonne part, celui dans lequel nous trouverons de la joie inexprimable. Je ne sais pas si cela est votre image de Dieu ce matin, cette source de, de bonheur, de joie, de plaisir si vous n'êtes pas chrétien, en fait, je suis sûr que ce n'est pas le cas, sinon vous seriez déjà en train de suivre Dieu. Sinon, peut-être vous n'aimez pas le plaisir, je ne sais pas, mais normalement, on est tous en cette recherche pour le plaisir. Et si vous pensiez que c'était en Dieu, vous seriez déjà en train de suivre Dieu. Vous auriez déjà joyeusement abandonné ce monde pour avoir le Dieu qui peut, qui peut vous satisfaire parfaitement. Si c'est votre cas ce matin, vous êtes sans Dieu dans votre vie. Dieu, par sa parole, vous invite à arrêter vos recherches pour le plaisir dans les choses et dans les personnes. Vous ne trouverez jamais la satisfaction totale que vous cherchez dans ces choses-là. Ce que vous cherchez, la vraie bonne part, c'est Dieu. Venez donc humblement à ce Dieu, sachant, comme le verset 1 nous dit, que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur et savez qu'il n'y a qu'un seul, qu seul moyen pardon, d'avoir le cœur vraiment purifié. On est incapable de le faire tout seul. On est tous faibles, on regarde même cet homme juste, il est, il est faible, Asaph. On est tous tentés, on est tous pécheurs. Mais un homme est venu sur terre. Il a vécu selon la volonté de Dieu. Il a regardé la soi-disant prospérité des méchants, et cela ne l'a pas séduit. Il a vécu parfaitement pour Dieu en gardant une perspective éternelle et en suivant les conseils de Dieu. Mais il n'est pas allé directement à la gloire qu'il méritait. Non, Jésus de Nazareth est mort sur la croix parce qu'il a pris sur lui nos péchés et le sort final qu'on mérite, que tous les méchants méritent. Mais gloire à Dieu qu'après avoir payé notre dette, il est ressuscité et maintenant il offre à chacun d'entre nous la chance d'être purifié par lui. Et après cette purification, cette promesse euh, du, vraiment belle du verset 1 peut être notre promesse aussi. On peut devenir les enfants de Dieu et on peut avoir ensuite confiance qui sera toujours avec nous, qui nous protégera jusqu'à la gloire et qui nous satisfera parfaitement pendant cette vie aussi sur terre, malgré nos circonstances. Il nous invite à seulement renoncer à notre ancienne manière de, de vivre et à placer notre foi en son Fils pour avoir la prospérité durable. Et si on est chrétien ce matin, quelle est notre image de Dieu? C'est quoi la première chose qui nous arrive? Voit on Dieu comme notre bonne part? Sinon, que s'est-il passé pour que ça ne soit plus le cas? Nous sommes-nous trop concentrés sur l'obéissance que nous avons oublié les délices qui se trouvent dans le Dieu auquel nous obéissons? Avons-nous oublié que la vie éternelle qui est de connaître Dieu a déjà commencé? Nous sommes-nous laissés tenter par la prospérité de ce monde en oubliant qu'on avait déjà la vraie satisfaction que tout le monde cherche dans sa personne? Mes amis, ne soyons plus idiots et oublions notre jalousie des méchants. C'est eux qui auraient dû être jaloux de nous parce que nous avons ce qu'ils cherchent, la bonne part en Dieu. Répentons-nous de nos péchés et de tout ce qu'on a placé devant Dieu dans nos vies. Saisissons de nouveau sa grâce et son pardon en Jésus-Christ. Remercions-le parce qu'il nous a jamais abandonné et qu'il dirigera ses enfants jusqu'à la gloire de sa présence éternelle. Et profitons à fond de la prospérité durable qui est la nôtre auprès de lui. Et n'oublions jamais les deux derniers versets de ce psaume qui résume bien tout ce qu'on a appris ce matin. Et je vais les lire en tant que prière, en fait, pour terminer ce moment. Donc, priez avec moi. Père, oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tout ce qui te sent infidèle. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Père, que ça soit vrai pour chacun de nous ce matin, pour ta gloire et pour notre longue vie et prospérité. Amen.